1: Ataques aéreos, ataques por terra, ataques por mar, bombas, gritos, civis mortos. O ataque da Rússia à Ucrânia movimentou o mundo inteiro. E aqui no Papo, a gente vai avaliar como foi a reação do governo brasileiro em relação à guerra. A gente também vai falar de campanha eleitoral, apurações sobre todas as candidaturas, os eixos de Bolsonaro e a recomendação de que o presidente Bolsonaro fique em silêncio. Então, ajeita o fone, aumenta o volume, que o Papo de Política está começando. Bom, gente, não tem como a gente começar de uma maneira diferente, sem falar da Rússia e da Ucrânia. Mas eu queria focar na reação do Brasil, então vamos lá recapitular. Antes da guerra começar, Bolsonaro foi a Moscou, na declaração oficial ao lado de Vladimir Putin manifestou solidariedade à Rússia. Isso fez arrepiar todos os diplomatas com quem eu conversei logo, logo em seguida. Inclusive aqueles que diziam que a viagem em si não seria necessariamente um problema e outros que afirmavam que, em se tratando de Bolsonaro, uma viagem nesse momento significaria um sinal muito ruim para o mundo. Pois bem, nesta madrugada, a invasão começou, né? os ataques começaram e demorou cerca de 10 horas para que o Itamaraty se posicionasse, o Ministério das Relações Exteriores. Ao demorar a se posicionar, evidenciou que havia ali dentro do governo uma dúvida e provavelmente um, uma disputa entre a diplomacia e o governo Bolsonaro e o Palácio do Planalto sobre como agir. A nota, na minha opinião, foi uma nota ruim. E eu explico por que eu achei a nota ruim. Ainda que o discurso da diplomacia seja um discurso meio chato até, de tão sóbrio tradicionalmente, o fato é que não usar a palavra condena ou reprova me pareceu uma falha imensa, sobretudo se a gente colocar em perspectiva a declaração de Bolsonaro manifestando solidariedade, o que era uma declaração aguda e muito séria, e uma posição mena
0: do Itamaraty. Eu acho que ele é insufici a nota é insuficiente. Ela poderia ter sido um pouco mais contundente na, em condenar a invasão. Foi isso que eu ouvi de diplomatas brasileiros hoje. Mas isso se a gente não vivesse num governo regido pelo presidente Bolsonaro, que está avalizando as notas do Itamaraty. É esse bastidor que eu quero trazer para o nosso ouvinte aqui do POD. O Carlos França, que está conduzindo as reações... No Itamaraty, a essa crise da Rússia e da Ucrânia, antes de redigir as notas, de publicar as notas que ele está redigindo, ele está passando para o presidente Bolsonaro. Mas uma coisa, um ponto importante de a gente destacar aqui, depois de tudo que a gente viu na semana passada, Bolsonaro indo para a Rússia de fato, se dizendo solidário lá, pegou muito mal nos bastidores do Itamaraty. E o que eu ouvi entre os diplomatas é o seguinte, olha, de enquanto França estiver conduzindo, para a gente está tudo bem, porque tudo bem que ele não é assim, uma, uma é, unanimidade como chefe, mestre das relações exteriores, mas ele ouve. E mais importante do que tudo isso, ele não é o Ernesto Araújo. Então, assim, ele é pragmático, foi a frase que eu ouvi de um diplomata que está acompanhando de perto essas negociações. Então, assim, o França e o, a turma do Itamaraty, que é o um presidente Bolsonaro, a parte ideológica, toda aquela agenda do Araújo que a gente vê nas redes sociais e viu na condição quando ele estava no comando do Itamaraty, fora, longe. Então, eles combinaram. Pelo menos por enquanto, pode ser que durante os próximos dias isso mude, mas por enquanto, hoje, quinta-feira, ficou combinado que o França ia concentrar as reações. Tanto isso é verdade que o próprio presidente Bolsonaro, nas redes sociais dele, repostou notas oficiais do Itamaraty sobre informações de brasileiros na Ucrânia, com o serviço ali, os contatos do, Itama, do Itamaraty para quem tiver na Ucrânia, como é que faz é, para sair, para pedir ajuda. E os ministros do presidente, isso para mim é o mais simbólico, começar a repassar para a imprensa a nota do Itamaraty. Os ministros não só é, políticos, como os ministros também da área militar. então o França dividiu essa nota com eles no grupo de ministros e eles saíram distribuindo como se fosse uma ordem unida. Se a gente for fazer uma análise do perfil do França nesse momento, ele está se equilibrando entre a turma do Itamaraty, a nota, o perfil diplomático que tem que ter o comando do, da instituição e o presidente Bolsonaro, que, mas... que é um presidente ideológico, enfim, mas que sabe que nesse momento realmente não dá para se posicionar.
1: Mas você não acha que só o fato de o governo o Bolsonaro, ministros estarem avalizando a posição do Itamaraty e pensando como eles pensam, não é um sinal contrário? Não é um sinal de que o Itamaraty está bem mais soft do que poderia ser, por exemplo?
0: Não, isso que eu falei. Por isso que na minha avaliação a nota é insuficiente. Claro que se fosse num um governo que não tivesse como prioridade uma agenda ideológica, quando você fala de agenda internacional, para dar um exemplo aqui, que eu ouvi de um diplomata hoje. O, o nosso grande temor é que o Bolsonaro venha a público e dê uma declaração na linha do que o, o Trump fez ontem, quando ele chamou o Putin de gênio antes da invasão. Então, eles não querem esse, esse tipo de aceno de Bolsonaro para essa turma de apoiadores mais raiz, mais ideológica. É, redução de danos, né?
1: Uhum.
2: Pela nota, não se pode concluir que o Brasil já rompeu com a sua posição tradicional na ONU. E aí eu estou alinhada com a Andrea de que o Carlos França ainda está conseguindo segurar. Isso. É, eu Por acho... enquanto, o Brasil está conseguindo manter a sua tradição. Isso vai continuar, eu não sei. Eu acho que não, inclusive. Tá? Já passando a bola uhum. para vocês. Eu acho que esse assunto está politizado. Eu acho que o presidente ouve muito o seu entorno para as questões internacionais, o entorno ideológico que é Felipe Martins e o filho, Eduardo Bolsonaro, uhum. que se coloca como um especialista em questões internacionais. E eu acho que deve ter alguma sinalização mais negativa nesse sentido, porque a base do presidente, a base mais radical, quer o apoio a Putin. E o presidente é sensível a isso, ele vai começar a ver no Twitter, eu acho que alguma coisa vem, já veio... Não, para mim essa nota não é exemplo disso ainda, eu tenho mas é. pode dúvida, ser eu acho que virá.
1: Eu tenho dúvida, Júlia, se, se é tão, tão simples de avaliar somente a nota, né? somente a fotografia e não o filme. É, quando eu falo que, que o chanceler Carlos França, é, é tíbio e ele é a ponta fraca, porque ele não é visto como um conselheiro do presidente Bolsonaro, ele é mais visto como, como um auxiliar, embora eu concorde que quando ele entra, ao substituir Ernesto Araújo, as coisas melhoram muito, né? a diplomacia parece que volta ao seu curso. Mas eu queria botar uma pitada aqui, porque o mundo está invertido e eu nunca achei que esse dia chegaria, mas o fato é que ele chegou. Ernesto Araújo, é a primeira vez que eu concordo com o Ernesto Araújo, porque ele disse assim, olha, para uma entrevista ao Globo, ele vê cenário tenebroso para o Brasil e erro tremendo, erro tremendo entre aspas, portanto na boca dele, em viagem do presidente à Rússia. E ele segue. Ele diz assim... Creio que Putin pretende anexar toda a Ucrânia, impedir qualquer expansão da OTAN. Trata-se de estabelecer uma influência predominante na Rússia, da Rússia sobre o conjunto da Europa. E ele defende que o Brasil se una às sanções econômicas à Rússia. Ele diz o seguinte... A invasão da Ucrânia pela Rússia, apenas uma semana depois da visita do presidente a Moscou, mostra que a visita foi um erro tremendo e a justificação da visita era mostrar independência em relação aos Estados Unidos e neutralidade. E eis que vem, então, essa entrevista de Ernesto, de Ernesto Araújo, considerado o mais radical de todos os chanceleres que passaram pelo Itamaraty. Eu acho
0: que se o Bolsonaro fosse falar, ele teria... Por que ele é, está sendo ele está topando não falar na minha avaliação. Porque, para ele, tudo que ele foi fazer na Rússia, foi lá tirar a foto, foi lá pegar o único convite de prestígio internacional na cabeça dele que ele, que ele vai ter para mostrar com imagens, ele vai ter que jogar fora esse material. Porque, se ele tiver que se posicionar, ele vai ter que condenar, é, como preza a cartilha diplomática e a tradição do Brasil, condenar a invasão. Então, é aquela coisa, não tem nada para falar, nesse momento, o presidente fica quieto. Foi isso que eu ouvi de vários ministros do presidente, com quem eu conversei hoje para a gente gravar esse episódio aqui. Eles estão condenando, por exemplo, o Mourão. Eles acham que o Mourão não deveria ter falado. Ou seja, é o governo Bolsonaro. Ah, o Mourão foi falar que, claro que o Brasil condena a invasão, claro que o Brasil está é, do lado da Ucrânia. Eu ouvi de um ministro do presidente, o Mourão está falando por si. O, a, a ordem aqui é Bolsonaro fica quieto, quem fala pelo governo é o Itamaraty e nós vamos repostar as, as respostas do Itamaraty. O presidente vai conseguir? Eu não sei. Agora, parece, pelo menos por enquanto, é sempre bom, eu falo que é o governo do por hora. Entendeu que não, ele não, é uma briga de cachorro grande, não dá para o Brasil brincar, entendeu? Essa é a impressão que eu estou conversando com as fontes é. dentro do governo. Eles também estão preocupados, eu não estou sentindo. No Itamaraty e no governo do presidente Bolsonaro, eu não ouvi ninguém falando grosso. Está todo mundo cauteloso, nem parece que eu estou cobrindo o governo, nessa não parece que é o governo. É tipo, deixa o França é, eu... tocar, deixa o França fazer, submete ao presidente, tudo bem divulgar, mas é uma linguagem diplomática. Então, por isso que eu acho que a nota, essa primeira nota, ela não é suficiente, mas ela serve para o momento diante
2: do governo que a gente tem. É, eu, eu concordo, assim, eu acho que tem uma coisa, talvez seja aí o ponto, Natuza, que é o que o presidente quer, né? Uhum. O que, que o presidente quer? O presidente quer agradar, agradar a base dele, né? E o que, que ele pode fazer? Ele quer agradar a base dele e tem uma parcela expressiva da base, que é para Putin. Não só porque Putin era um aliado da extrema-direita americana e a influência de Putin que aconteceu, de acordo com os próprios americanos, na eleição de 2016, como tem uma questão que muitos analistas levantam, que é o etos né, do que representa Putin, né, aquela uhum. coisa da virilidade, o etos masculino, da força, aquele meme do Putin montado num urso, vocês lembram, sem, com, uhum. com, sem a camisa, a força do homem, né? O próprio Steve Bannon, que é um ideólogo do, do, da extrema-direita americana e dos apoiadores do presidente, dos assessores do presidente, tweetou dizendo, ó, oh, a gente gosta da Rússia, porque lá não tem arco-íris. Porque Nossa. lá só existem dois gêneros, masculino e feminino. Então, tem toda essa... É óbvio que tem, tem todo esse caldo. É óbvio que Bolsonaro... Por ele, ele estaria aliado a Putin, como a, a viagem mostrou, né? Tendo a ironia de que aqui na América Latina quem apoia Putin é a Venezuela de Maduro e a Nicarágua de Ortega, mas beleza. Mas o que eu digo é que, por enquanto, na prática, apesar do silêncio do presidente, apesar da vontade dele, apesar da viagem, que eu concordo com você que a viagem em si é mais relativa, apesar da declaração péssima de solidarizar Neste momento, o Itamaraty está conseguindo segurar. A Também nota acho. é ruim? Poderia ser melhor? Poderia. Mas, gente, mas eu até não até acho o... que dá para dizer que o Brasil está apoiando é, o Vladimir Putin, o Brasil, neste momento, apesar do desejo escuso de Bolsonaro. Nem um desejo que já é meio óbvio, na verdade.
1: Não, aí eu, eu concordo com você de que a nota do Itamaraty não permite essa conclusão. É, mas tem um ponto. O Vi, Victor Orbán, o líder da Hungria, de extrema-direita também, condenou, ele usou a palavra condenar. Então, acho que tem gradações aí. Mas eu queria... Ah, é,
2: tem, aí só a gente está no sim. mesmo tom, tem gradações, sim.
1: É, eu queria só citar mais uma, mais uma resposta do Ernesto Araújo à entrevista para o Globo. Ele diz assim, veja um cenário tenebroso. Antes de mais nada, o aumento brutal do poder dos totalitarismos, Rússia e China, e a diminuição do poder das democracias, Europa, Estados Unidos, Brasil, Japão e Índia. Está tudo invertido, né? Quando eu vi essa entrevista, eu fiquei, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco, um pouco perdida. Mas ele está falando
2: de China, né? Que sempre foi uma questão central para Ernesto Araújo, né? Inclusive que... Acabou levando a equívocos na prática da diplomacia brasileira, aí sim, por essa por essa resistência que ele tem, esse
1: medo que ele tem da China, né? Mas ele está falando de Rússia também, ele não está falando só de China. A China é absolutamente normal que ele fale mesmo, mas ele incluiu Rússia,
2: né? Porque ele sempre foi pró-Estados Unidos, né, o, o Ernesto Araújo. O que chama atenção, talvez, aí é o fato de que ele continue nessa visão pró Ocidente né? É, mesmo com não se, com o, o, os Estados Unidos sendo governados por um democrata. Sim. Eu queria só, para concluir, ler a
0: frase desse diplomata que está acompanhando de perto essas reações. Eu separei aqui porque eu acho que resume bem. Ele fala assim, o melhor a fazer agora é isolar o Bolsonaro. E, e disso, França sabe, sabe bem. E aí, fui bater isso com o um ministro do governo que falou, Sadi, quem fala pela crise é o Itamaraty, mas nota. E as reações vão passar pelo presidente Bolsonaro.
1: Então... Isso, isso é... Você me dá um gancho espetacular, porque eu acho que a gente já, já esgotou boa parte do assunto Rússia para fazer um duplo twist carpado para a eleição. Porque você diz que a estratégia é isolar Bolsonaro. E é Isolar
0: do... o Bolsonaro, as respostas ideológicas
1: Sim. de Bolsonaro. Né? Sim, isso, portanto, é, é evitar que ele fale né? e Sim. que ele fale mais bobagem. E isso tem tudo a ver com a estratégia da campanha de Bolsonaro, uhum. que é fique em silêncio. Não Bicho. fale. Se você for falar, fale <risos> somente do PT. Maravilhoso. O que é um contrassenso, Júlia. É, fiz, um, fiz, fiz um contorcionismo aqui. O que é bizarro, porque ele é candidato à presidente da República e não pode falar, que tem que ficar em silêncio, porque toda vez que ele fala, ele atrapalha. Então, fica quieto, fala ali para o seu cercadinho aquilo que é tradicional para ele, aquilo que dá que reforça a rivalidade dele com o PT, embora eu acho que não precise, porque isso já está muito claro, é, e Bolsonaro até aqui está cumprindo. Ninguém sabe, assim como no caso da Rússia, até quando, quando ele vai.
0: Nessa estratégia de campanha dele, do silêncio, silêncio gravando, presidente, <risos>
1: eu acho que só tem
0: uma pauta dessa agenda ideológica dele, que é quando tá quicando, ele pega com uma mão, pega com a outra, joga nas redes sociais, joga para cima, joga para baixo, que é a pauta de costumes.
1: E de urna, né? E de sistema eleitoral, porque isso ele não parou de falar.
0: É, mas eu digo com repercussão, com, com possibilidade de repercutir no voto, Sim. direto.
1: Sim, ah, totalmente. Eu, eu, acho,
0: né? eu acho que ele tá falando, quando ele pega a pauta de costume, pauta de mais conservadora, ele tá falando para esse, esse eleitor que votou nele em 2018, que, assim, já votou no PT, mas que em 2018 se deparou com aquela quantidade de fake news. Eu estava conversando com algumas parlamentares da bancada feminina essa semana sobre a, a questão do aborto, por exemplo. Elas estavam me falando isso, que a estratégia agora de, dos partidos de esquerda é também não responder ao Bolsonaro nas redes sociais quando ele levanta esse tipo de pauta. Interessante. É, quer dizer... Mas elas estão vendo pelo lado das fake news, porque a turma do Bolsonaro pega esses temas e começa a desdobrar as questões, tentando linkar ao como se fosse uma parte de um programa de governo do ex-presidente Lula, para dar um exemplo.
1: Júlia, eu vejo hoje três eixos da estratégia do Bolsonaro, ou da equipe do Bolsonaro. Um, o silêncio do presidente. Dois, a comunicação de governo unificada porque cada um estava tirando para um lado, e isso é papel do marketing político, portanto, com a influência do marqueteiro Duda Lima, que é o marqueteiro do PL, e que vai supervisionar, se não tocar ele mesmo, a, a campanha. E a caixa de bondades, Júlia, o pacote de bondades, a caixa de ferramenta, que já começou e que vai se intensificar depois do carnaval.
2: Pois é, Natuza, desses eixos que você colocou, a economia é o fundamental. Vamos ver como é que vai estar a economia esse ano, né? com esse pacote sem bi de crédito, aumento de servidor, é, pode ser que tenha uma melhora. Já há alguma recuperação, que quem faz pesquisa diz, né? Do, da intenção de voto do presidente. Está muito encostada nisso, na né, economia. Aí você fala do outro pé que é a comunicação, né? o do presidente parar de falar, mandarem ele ele ficar quieto, mandarem, né? não sei nem se dá para a gente usar assim, mas sugerirem a ele uhum, falar menos. Uhum. É, ali ele é bem controlável, né? e uhum. muito do que ele fala tem uma reverberação importante para um segmento dele, né? Uhum. então é uma coisa que eles vão ter que balizar, porque é o que a gente está falando há pouco sobre a questão da guerra. Ele não fala nada, ele fica quieto, ele não atende nem as pessoas que querem ouvir a condenação, como você disse, e não atende nem ao segmento mais ideológico que quer ver uma sinalização para Putin. Então, é, eu, eu não sei o quanto ele é incontrolável, eu não sei o quanto é. ele vai seguir essas orientações de centrão e de marqueteiro de que não pode falar. Eu acho que ele não tem essa avaliação que a gente tem de que o que ele fala é ruim para ele. Eu acho que ele... Ele, ele é muito. O Bolsonaro ele vai muito na, no que cada um fala na hora. Né? Entra alguém na sala, isso todo mundo diz. Os ministros devem dizer, dizer para você também, vocês também. Entra alguém na sala na hora e fala: Ah, é isso, o presidente fala, ah, é isso. Aí entra outro e fala, é aquilo, presidente. Ele fica é, balançando, né? Então, eu não sei também até que ponto ele acha que o que ele fala é ruim. Ele deve achar que o que ele fala. É bom, pega num segmento da população, ele é um mito. Tem aí ele indo nas ruas, as pessoas indo atrás dele, as pesquisas não mostram o que ele realmente é. Então, tem, tem todo esse caldo aí. Né? Eu acho que ele
0: ouve, Júlia, pelo menos é a minha avaliação, quando a sobrevivência política dele está em jogo. Não à toa, ele ouviu quando ele casou com o Centrão para se livrar de um eventual impeachment no, no Congresso, ali no auge da crise com o judiciário, com aquelas investigações envolvendo os familiares dele, ele rachadinho, Queiroz tal, ele entregou o governo para o Centrão. Acho que ele faz os acenos para o grupo político dele, mas esse grupo político, gente, pelo menos minha visão, esse bolsonarismo raiz, vai votar com ele anyway, independentemente de qualquer coisa. Ele precisa fazer um agrado vez ou outra. Mas ele já calibrou bem esse discurso, inclusive, para essa turma ideológica.
1: Bom, é, eu queria fazer uma amarração aqui para a gente passar pelas, por algumas das, das, outras, das outras campanhas. Sadi, você trouxe um bastidor para a gente, já na nossa reunião de pauta, dizendo, número um, o Lula afirmou a interlocutores, e tem falado isso em algumas conversas, que Haddad será o seu sucessor em 2026, logo, ele seria, uma vez eleito, um presidente de apenas um mandato. E eu queria saber o que que isso significa, o que que está na cabeça do Lula.
0: O Haddad já foi testado em 18, né? e mesmo no auge da Lava Jato, ele chegou ao segundo turno com uma votação totalmente expressiva, onde o PT, assim, onde o petismo era tônica, era o que estava ditando o tom daquela eleição. Então... É claro que teve o, o, todo o, o histórico do Lula, né? toda a, a... A prisão, a força a prisão. Que ele, a
1: eleitoral que ele tinha e tem, né?
0: Sim, mas o Haddad é visto como um coringa do Lula. Ele é também mais jovem, né? tem um, muito tempo pela frente, então ele está sendo trabalhado como se ele estivesse sendo preparado para ser o sucessor natural do Lula. O Lula, sim, tem dito isso, olha, eu estou... Tô já indo para se ele ganhar né para o meu terceiro mandato eu estou com o casamento marcado então ele tem dito isso se eu puder vai ser um mandato só e vem o Haddad depois só que o Haddad tem um outro teste e aí é isso que eu queria ouvir de vocês que é o palanque de São Paulo Da mesma forma que o bolsonarismo está testando o Tarcísio o ministro da infraestrutura, o PT está testando o Haddad também para fortalecer esse nome de forma mais nacional pelo palanque de São Paulo por essa disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Por isso que também ele precisa desse apoio do Geraldo Alckmin, que a gente já falou aqui, no interior de São Paulo, porque o Tarcísio está crescendo nessas regiões. O PT está vendo isso nas pesquisas. A gente já tinha antecipado aqui para a turma do Papo de Política e agora virou esse embate também de sucessores, esse palanque de São Paulo. Então, por isso que quando o Márcio França vai lá conversar com o Lula e ficam duas horas na conversa e depois sai um resultado ali oficial dizendo que é, as pesquisas vão definir... E o, e o França me disse antes, né ah, o Lula que vai definir. Bom, se for pelo Lula é o Haddad, por tudo isso que eu estou falando. O Lula precisa também testar o Haddad em São Paulo para ver qual é o tamanho que a UDAD pode ter depois de uma disputa é, mais para frente. Então, eu acho que, que passa um pouco por ali também, meninas.
1: Tem um outro ponto, porque a gente está aqui falando de, de Lula e Bolsonaro, que é a tal da terceira via. Eu e a Júlia, a gente teve uma conversa com uma fonte essa semana, Júlia, que, que fez uma avaliação, que é, é trabalha com pesquisa e tem lá os seus levantamentos e fez uma avaliação que a entrada de Eduardo Leite na campanha eleitoral, lembrando que a gente está aguardando a resposta do Rodrigo Pacheco sobre ser ou não candidato pelo PSD, mas a entrada dele, a filiação dele ao PSD, que é dada como certa, e a candidatura presidencial, que não mexeria muito. Porque, embora ele seja governador do Rio Grande do Sul, também é muito desconhecido e teria dificuldade de entrar nas camadas populares.
2: É, o que as pessoas que fazem pesquisa veem é que está difícil, né? Já se sabia, né? O espaço para essa terceira via. Teria 10% só do eleitorado favorável a votar numa pessoa que não é nem Lula nem Bolsonaro. Porque você vê uma parte do eleitorado que vai votar em Lula, uma parte que vai votar em Bolsonaro, uma parte que diz que votaria em um dos dois, mas uma parte pequena que não votaria em nenhum dos dois, né? É, então, esse... a terceira via fica ainda pior, né? ainda mais o Eduardo Leite, que não é conhecido.
1: E, hoje, e essa semana também teve teve um, um, Sérgio Moro né? Na, é. na, na na Ribalta. E eu queria só avançar um pouco numa apuração que a gente já tinha dado no papo, que a Renata Abreu, do Podemos, presidente do partido do, do Moro, só disponibilizou 12 milhões de reais. E aí essa semana disseram, não, vai de 12 para 15 milhões, o que é considerado muito pouco para Moro conseguir fazer valer ali, ou sustentar os seus votos ou crescer muito mais. E um outro ponto importante, que eu não sabia. Sabe quanto tempo de TV o Moro vai ter na eleição? Quanto? 20 segundos.
0: E assim, né, Natuza, Júlia, é, você já tinha... É, antecipado essa informação aqui para a gente. E eu fiquei pensando com uma, em uma semana em que o João Dória, né, que ganhou as prévias no PSDB, admitiu, acho que foi a primeira vez, se eu tiver enganada, vocês me corrijam, mas ele admitiu que ele pode sim abrir mão da candidatura em nome de, um, de um, uma terceira via, de um outro candidato com vantagem. Eu achei de um gesto, porque o Dória não é... É conhecido por ser... Mas um eu achei,
1: achei só gogossa, que Tudo bem, mas de ele que... falar, já é. achei...
0: O Dória nem de falar, nem na frente, nem atrás. <risos> então, assim, eu já achei que... É, eu estou falando isso porque o Moro, até aqui na Globo News que ele deu, eu entrevistei essa semana, ele, em momento algum, ele admitiu abrir mão. Foi. Só quando eu falei do Dória e o Eduardo Leite, ele trata como uma especulação, então... Tudo bem, o Leite pode ir para o PSD, pode é, ser o candidato da terceira via, mas eu acho que o Moro ainda tem uma cabeça é, de quando ele era o juiz da Lava Jato. É ele não se, desencarnou, né? É, como se ele se visse ainda daquele tamanho junto ao eleitor. Eu acho que de todos é o que menos está reconhecendo as pesquisas, porque ele diz, ah, eu tenho 10% das pesquisas, mas o Lula, hoje nas pesquisas, é o primeiro
2: colocado. E o Bolsonaro...
1: Que... Com viés de alta...
2: Com viés de alta, qual é o espaço do Moro, né? Aí o temor, porque o Moro ele tem efeitos contraditórios, né, na uhum. No partido, porque por um lado ele pode aumentar a bancada numa situação parecida com a de Bolsonaro em 18, mas não com a dimensão de Bolsonaro em 18, né? No sentido de que aumenta o número de deputados do, do partido que é um partido pequeno, podemos, mas ele gasta dinheiro, né? Que é o que a uhum. nossa já tinha falado. E você tem um, um único, uma única conta bancária que financia a presidencial e financia dos parlamentares. Uhum. Os parlamentares, muitas vezes, como é o caso do pessoal de Minas, Aécio Neves, não quer candidatura presidencial, porque uhum. sobra menos dinheiro para eles. Sim. Então, é um movimento aí um pouco contraditório, que eu acho que daí que vem essa tentativa da, da Renata Abreu de buscar um partido para fazer aliança ou empurrar a própria candidatura do Moro para o União Brasil, que não deu muito certo, porque lá tem o Bivar, que tem um pacotão de grana muito grande, tem uma uhum. quantidade de dinheiro muito grande para bancar a candidatura, que aí sim veio do efeito Bolsonaro em 2018, e que todo mundo com quem ele conversa, os parlamentares me falam, que ele oferece dinheiro, porque ele, sim, está com, com, com a mala na mão. E
0: posso falar uma coisa do Bivar, que eu falei com ele essa semana e eu achei... Olha, gente, eu vou contar, porque depois, se acontecer, eu vou dizer aqui, eu falei lá no papo e tá? tal. O Bivar, é, de fato, está conversando com o PMDB, ele disse que o Plano A é a federação, mas eu ouvi que ele pode estar tá aberto também a conversar com outros partidos, inclusive partidos de esquerda. E eu fui perguntar isso para ele. Ele falou para mim assim, sabe, eu tô o meu plano A é a federação, mas eu converso com todo
2: mundo. <risos> é eu, é A política é a arte de parlar, parlar, ele falava assim para mim. Não. Não, é só ver a entrevista que o Flávio Bolsonaro deu para pra Jussara Soares no Globo, que ele fala que também tá conversando com a União Brasil. Então, o Bivar está fazendo algo que ele fez a vida inteira, né? Parlar, tá falando arte da política. Mas... Tá, passa um verniz na negociata, né? É. Ah, parlatório, parlamento, vem de parlar a alta política. Ah, ah, é. É. Eu, eu sei que tem gente trabalhando
0: ela. do lado do PT, pra, do lado do Lula, para tentar algum tipo de conversa mais aprofundada com o Bivar, mas eu fui ouvir uma fonte que, não, que é contra, né? que acha que não, e falou assim para mim, eu queria ser uma formiga para ver essa reunião do Bivar com a Glaze.
1: <risos> eu vou fazer um xiste aqui, porque essa semana, Carla Buquerque, que é a nossa, <risos> nossa colega aqui na Globo News, quando a gente falava do, do Gilberto Kassab, Gilberto Kassab conversa com Lula, e aí vai, e é Eduardo Leite, e aí é Rodrigo Pacheco e tal, e disse que é o Tinder... Do, de presidente, né, o Tinder, o, o, o Gilberto Kassab usa o Tinder. E aí, segundo essa apuração da Sadi, o Bivar também está concorrendo aí ao lugar, de, ao lugar de Avatar em Tinder. Mas porque... ele não
0: dá match com ninguém ainda, hein? <risos>
1: Tem
0: match ali, não.
1: <risos> Tem não, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa para gente citar o Ciro Gomes também, porque essa semana teve um evento importante para ele que foi... A anulação da busca e apreensão que a polícia fez na casa dele, de uma licitação de 2009 e que foi ali acusada por muita gente, inclusive ele, claro, de, de dirigismo um político na investigação. Por quê? Ele, não era, ele, fala, ele disse para mim essa semana, ele falou, eu não era sequer figura pública, quer dizer, eu era figura pública, mas eu não tinha mandato, eu não estava em lugar nenhum. Então, é, é evidente que, to, que houve, houve perseguição. E com essa anulação, e é, a justiça disse que estava muito distante do evento, do fato, ah. é, e, ao mesmo tempo, deixando ali no ar que estranhava também aquela, aquela apuração.
2: Eu, eu acho que esse é um ponto central quando a gente discute polícia federal, interferência na polícia federal e tudo mais. Porque é uma linha muito tênue entre a investigação, a necessidade de se manter a investigação e ter um cronograma próprio da Polícia Federal em ano de eleição. Não pode ser curvar ah, o cronograma eleitoral, mas tem que ter um cuidado com esse tipo de operação. Como é que você manda, autoriza, que foi o que o juiz em primeiro grau autorizou? A revelia do Ministério Público que se manifestou contrário, uma busca em apreensão, quantos anos depois dos fatos?
1: Exatamente. Quer dizer, mais de 10
2: anos depois dos fatos, né? Então, assim, tem que ter um cuidado. Essa, esse pedido feito para a Justiça da própria polícia, foi criticado por setores da polícia. Você conversa com gente da polícia que fala, não faz o menor sentido muito bem, porque, pela lógica, é o seguinte, a busca e apreensão é para quê, minha gente? É para entrar lá, pegar a gaveta do cara e pegar os documentos que o cara tem. Dez anos depois, nem o próprio cara guardou o documento, né? O cara já fez uma limpa na gaveta dele há anos. Então, assim, qual que é o objetivo de uma operação dessa, para além de é, conseguir os documentos, né? É ter uma projeção também, né? De quem está conduzindo isso. Alguma projeção política.
1: Concordo com você. Gente, vamos para a trilha? Estou achando vamos. que essa dita tá com cara de confiante. Eu vou passar para ela primeiro. Zero! Eu estou procurando a trilha. Pode ir aí. <risos> então vai, Ju. Eu vou de
2: Gilberto Gil... A gente já usou essa música, mas é uma música necessária em tempos de guerra, A Paz. Ah, Júlia, eu também tava nessa, vou com a Júlia. A Cascata, você acabou de falar que você tava procurando, então pai. vamos lá, vamos lá. Qual, qual, qual o refrão que você quer?
0: Não, pode ir você, eu não quero cantar hoje, eu tô, eu tô me guardando.
2: A paz invadiu
0: meu coração... Nossa, Júlia, eu vou fazer, eu men... em respeito ao ouvinte, a paz
2: invadiu meu coração, Pronto, falou... Nossa,
1: é por você, você ouvinte que, respeito... que eu pago esses micos, você
2: falou que era em respeito aos ouvintes, né? claro, pelo menos eu atuo um pouco, né? nossa, me
1: deu sono essa cantoria da Júlia. Bom, eu também, eu também, eu, tô muito em, eu tava muito enrolada hoje, eu não elaborei a trilha, mas eu achei aqui uma trilha sobre Rodrigo Pacheco. O meu coração pirata toma tudo, é o Kassab pro Rodrigo Pacheco. O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que o preço cobram, que da, que gente cobram gente. da gente E fica sozinha <risos> Muito boa Eu desafinei um boa. pouco Que era pra não destoar muito de vocês
2: Ai, Obrigada Você começou a cantar Já deu aquela humilhada
1: Gente, eu não posso deixar de falar Do nosso aniversário de casamento 100 anos juntas, mentira, uhum. 100 episódios do Papo de Política, e eu me lembro daquele nosso primeiro piloto que a gente fez antes de fazer a proposta do POD para TV, em que nós quatro, eu, Júlia, Sadi e Maju, que aliás está uma temporada, uma temporada envolvida com o Fantástico e a gente está com muita saudade dela, esperando que ela volte logo.
0: Ah, Natuza, maravilhoso. Ó, oh, Maju, beijo, a gente está morrendo de saudades mesmo. E eu queria dizer para vocês que isso aqui é muito melhor que qualquer coisa, porque é onde a gente se encontra para contar nossas apurações, para os nossos ouvintes. E eu não tenho saudade de quando começou, porque a gente está muito melhor e cada vez vai melhorar Aê, mais. Eu também
2: acho. Não na cantoria, né? Não, <risos> isso tá eu melhor. acho que não vai, não vai ter melhor. <risos> né? a gente a gente brinca que a gente vai casar, vão ficar as quatro casadinhas isso. ali, velhinhas, né? Quando a gente for bem valinha só nós quatro vamos nos aguentar. Estou morrendo de saudade da Maju também, um beijo enorme. Ela está presente com a gente nos grupos de zap sempre. E eu lembro que depois que a gente fez esse piloto, a gente saiu para almoçar. E lembro mais, foi a única vez que nós saímos só nós quatro juntas. Quer é dizer, verdade. os respectivos estavam juntos, mas só nós quatro. E a gente tem que reeditar isso e, de repente, reeditar com o pessoal, o
1: nosso ouvinte, né? Eu acho também. Eu, eu tô, também acho. Eu Só tô, tô, tô quatro. quatro é, e, e era um mundo pré-pandemia, né? Era outra, era outra vida. Deixa eu agradecer aos nossos ouvintes, né? Porque sem vocês não teria papo de política. Muito obrigada. A gente é muito feliz de fazer o papo para vocês. E o nosso papo acabou. O nosso centésimo episódio, mas a gente vai para o episódio 101 na semana que vem. Obrigada, Júlia. Sadi, um beijo, Maju. Até a próxima. E a é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arcoverde, Bruno Batti e Gabriel Quecchio. Supervisão, Ana Bernardoni, chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão técnica, Guido Carvalho e Leandro Discacciati.